1: de este 2021, agradeciéndole profundamente que esté con nosotros. Bueno, eh, mire, muchas cosas eh, derivadas de de diferentes acontecimientos, ¿no? Son los que nos han marcado. Por lo pronto le debo decir que me sorprende que la ciudad, en en lo general, se ve todavía un cuanto tanto vacía en función de cómo se vive cotidianamente. No quiere decir que esté vacía, no quiere decir que no se va a encontrar usted a tránsito, sino que en función de esa variable que le hago ver, de la gran cantidad de tránsito que hay en lo general, se alcanzan a apreciar un poquito de menos, ¿no? De menos este tránsito en las esquinas, etcétera, menos movilización. Yo supongo que ayer, por ejemplo, pues no sé si alguien vio la televisión o alguien estuvo en los asuntos porque fue 6 de enero y la rosca que se parte el 6 en la noche, ¿no? Eh, y en la mañana, pues, ¿quién va a ver también la tele? Pues, digo, si, si tiene usted hijos chicos, pues, llegaron los reyes. ¿Cómo llegaron? Solo usted sabe, ¿no? Este, y le felicito si llegaron, la verdad. Este, pero como yo ya no tengo hijos de esa, de ese calibre, ahí ya están ellos para que me den, ¿verdad, chinga? Pero chihuahuas, ¿no? Ya están para que ellos me den. Bueno, la cosa está, esto se lo digo, porque eh, está medio movido, ¿no? Está medio, no no está del todo, no hemos regresado del todo. Bueno. Esto es lo primero que le quería comentar. Lo segundo es, oiga, así de fácil el tema, el tema es el Capitolio, ¿no? Y Estados Unidos. Déjeme, déjeme distraerle de una, de una... Ah, bueno, espérame, eso es lo lo primero. Antes de entrar a ese terreno, porque ahorita vamos a hablar de buenas tardes y ciertos asuntos ahí que son, o que uno presume que son ligeros, el tránsito siempre serio, ¿no? Pero acaba siendo, pues ahí, el clima se, se siente frío en las casas, mucho, en fin. Pero eh, otra cosa es que le mando un abrazo a un amigo mío, muy querido, que desde hoy es presidente del Cruz Azul, Álvaro Dávila, ¿no? Yo supongo que a Álvaro le va a ir bien. Eh, en, en, las, en, en el Morelia, para que lo anote, tenía, conseguía muy buenos jugadores, conseguía muy buenos resultados. Y el, el, el otro ahí, ¿qué grillas había allá? Bueno, siempre hay grillas en Azteca, como en pocos lugares no Y además todos son, ¡viva el señor Salinas! Hablo de Ricardo, no de Salinas de Gortari. Bueno, o a lo mejor estoy hablando indirectamente de lo mismo, uno nunca sabe Pero lo que sí le digo es que eh, Lo que lo que sí le digo es que Álvaro con muy le, ten, hacía cosas buenas y tenía muy buenos jugadores Se los quitaban, se los mandaban al Atlas, se los mandaban, bueno, era un relajo pero yo supongo que con la experiencia ganada durante muchos, muchos años al interior del fútbol y a sabiendas de cómo están las cosas en el en el equipo eh, en, en Cruz Azul, que requiere de un enorme proceso de organización, de serenidad y de pausa, yo espero que, que, este, que le vaya muy bien. Así que, Álvaro, en verdad que te felicito. Tengo la impresión de que es una buena elección, este... Tengo la impresión de que es una buena elección. Y ahorita hice yo una seña de esas feas. porque Aquí nuestro operador inmediatamente me saca la playera del América. Hoy no juega el América. eh Hoy no hay hay fútbol. Hasta mañana que juegan las chivas contra el Puebla, por cierto. Bueno, pero lo que sí le digo es que le vaya muy bien Álvaro con el Cruz Azul. Ojalá, en verdad, que lo deseo. Creo que está en un lugar en donde muchas cosas va a poder hacer. Y suerte, Álvaro, sobre todo para un equipo tan, tan tan castigado, castigado por los jugadores, castigado por las directivas, castigados por muchas cosas, pero no castigado por su afición, que su afición se pasa de fiel. Bueno, ahora sí, punto y aparte. Mire, déjeme invitarle a una reflexión que, que podamos eh, compartir, si le parece, respecto al tema del Capitolio. Mire, a lo largo de mucho tiempo, <ríe> eh, yo tengo 68 años, a lo largo de mucho tiempo en que tengo conciencia, de los Estados Unidos, me han pasado muchas cosas. No me ha pasado mucho, por la cabeza, no sea usted, el tema de eh, el tema como de la de la profunda admiración. ¿no? no me ha pasado. No he sido nunca muy proclive al American Way of Life, pero entiendo que es un país que es de alguna u otra manera un faro. Es un país muy importante para el mundo. ¿Por qué? pues por muchas cosas que han pasado alrededor de los Estados Unidos. Yo creo que eso es importante por su historia, por más corta que sea en función de una historia como la de un país como el nuestro, eh, como muchas de estas cosas. Pero lo que sí le digo es que eh, al fin y al cabo pues es este es un modelo, ¿no?, Es un modelo, o se ha convertido en un modelo, pues como un faro, se ha convertido en un modelo en en algún sentido democrático, en algún sentido de organización interna, del respeto a los derechos, de toda una serie de cosas. Pero el mundo ha cambiado, y Estados Unidos ha cambiado, así de fácil, ha cambiado, y ha cambiado mucho Estados Unidos. Y quienes menos se han dado cuenta que ha cambiado Estados Unidos, ¿saben quiénes son? Los estadounidenses. Entonces, digamos, lo de ayer, vamos a verlo de esta manera. En función de las muchas cosas que han pasado con Donald Trump, lo de ayer no se podía prever, ¿no? No se podía prever, van a ir unos cuates y van ahí, pues pues, se hubiera hecho otra organización, supongo. Pero ¿a poco no? Se lo pregunto. ¿A poco no lo de ayer era previsible? No se podía prever, ¿no? Pero era previsible. No se podía prever en el momento. Pero uno dice, entre las posibilidades que hay, De que se vuelvan locos los seguidores de Donald Trump Una de ellas está en que quieran armar un relajo Que lo quieran armar ayer O que lo quieran armar incluso el mismo día de la toma de posición de Joe Biden Cabía ¿Por qué? Por el discurso Por las ideas Y porque Estados Unidos no se ha dado cuenta Que es de carne y hueso y un pedazo de pescuezo Estados Unidos se sentía y se siente como si volara ¿no? Como si levitara y no No, nada de eso Estados Unidos está teniendo los problemas que tiene la humanidad los problemas que tienen los chinos, ¿no? con todo el problema político, social, interno, los que tienen los franceses con los chalecos amarillos, los que tienen los españoles con la división con la división interna tan fuerte, los que tienen los brasileños con la crítica a Bolsonaro, los que tiene México, a pesar de que el presidente sigue diciendo que todo el mundo lo quiere, con to- todos, todos los países, dígame qué país, hasta Justin Trudeau, que ha man- se ha manejado con sus 38, 39 millones de habitantes, como se ha manejado, todo eso se lo planteó. Por una razón, además, muy, muy enfática, porque Estados Unidos se había deja, no, no se ve a sí mismo. Vive entre cuatro paredes Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que ve Estados Unidos, ¿qué es? Pues lo que le pasa al mundo. De lo cual, por cierto, Estados Unidos en un buen número de casos es un actor colateral, ya sea porque interviene o ya sea porque influ- es un factor de influencia. Bueno. Todo esto se lo, se lo digo por lo siguiente, porque quizá quien quien eh, quien mejor pueda eh, quien quien mejor pueda entender va a ser difícil, pero quien mejor pudiera más o menos entender lo que le pasa a Estados Unidos en el mediano plazo, quién es Estados Unidos, porque bien decían ayer, ¿no? Se necesita que Estados Unidos intervenga en Estados Unidos para que resuelva el problema. O, por ejemplo, otra que me pareció buenísima, eh, por algo que me parece como muy, muy importante, que Estados Unidos tenga, como decían ahora, que me parece un, un meme incluso divertido, que lo que hay en Estados Unidos es que viéndolo bien México siquiera quiere el muro. Y viéndolo bien Canadá está solicitando que también le pongan un muro, ¿no? Porque la situación de ayer pone, claro, es un sarcasmo, ¿no? Pero la situación de ayer coloca a Estados Unidos en una en una tesitura Créame particularmente delicada a su interior, porque el asunto no termina ayer con el orden, el restablecimiento del orden, hoy en la madrugada, cuando nombraron a Joe Biden formalmente, eh, formalmente lo, lo, lo nombraron este eh, presidente electo de los Estados Unidos, tomará posesión el día 20 de enero, eh, el día 19, 19 de enero. Pero lo que sí le quiero decir es que esto que le estoy mencionando es importantísimo que no perdamos de vista que. Ojalá Estados Unidos sea el primero en aprender, en aprender lo que le está pasando. Aquí no hay fuerzas externas, puede haber provocadores, puede haber muchas cosas, pero Estados Unidos trae, como le ha pasado a otras naciones, al enemigo adentro, no lo trae afuera. Entonces, ¿qué quiere decir con lo trae adentro? No estoy diciendo por ningún motivo que esté lleno ahí de terroristas, no, nada, no, sino más bien, esto es lo que yo alcanzo a apreciar, se lo digo, es que Estados Unidos en este momento está en una crisis interna que va más allá del proceso electoral. Está la, la evidencia de la desigualdad social, la evidencia de la discriminación, del racismo, Todas estas evidencias que conocemos y vemos las viven nuestros paisanos, las viven directamente y de manera, me atrevo a decir, incluso sumamente este, aguda, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo, lo que pasó ayer tiene que ver con Estados Unidos y solo con Estados Unidos. Claro, puede haber cosas colaterales, pero centralmente con Estados Unidos. Porque usted lo sabe, si conoce a Estados Unidos, lo sabe. Estados Unidos no, no, no ve más allá de sus fronteras. A ver, yo le yo le, 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 cuento algo hace 10 años, como para que se dé una idea. Fui a una cosa, a un lugar que se llama Minneapolis, Minnesota, lo que llaman la América Profunda. Fui a una cosa de la universidad, hace como 10, 12 años. Y estando ahí, un amigo muy querido, este, que es eh, profesor universitario, me dijo, oye, eh, ¿no quieres venir aquí a un, a un high school para que veas cómo funcionan? Pero claro que sí porque era un asunto fundamentalmente académico-universitario. Y ahí voy, ¿no? Y llego, y entonces me presentó, entré al salón, con chavos de, ¿qué será? 15 años, entré al salón de clase, y ahí estaba en el salón de clase yo platicando, sí, cómo no, no y que no sé qué, Y entonces una chava me dijo, ¿where do you come from? O sea, ¿de dónde vienes? Y le dije, pues de México. Y me dice, ¿cuál es México? Entonces le dije, bueno, es al sur de los los Estados Unidos. Me dice, ¿al sur? ¿Pero al sur está? ¿Al sur México? Bueno, yo nomás sé dónde está Canadá, pero México no sé dónde está. Fíjese, hace 10 años, no saben dónde está México y México tiene una influencia real en la vida cotidiana de los Estados Unidos a través de nuestros migrantes. ¿Qué es lo que le quiero decir de fondo? Que no ven más allá de sus narices. O sea, y entonces si no ven más allá de sus narices, imagínense en Wyoming, no, hombre, en Montana, no quiero ni ver, ¿no? Pues imagínense, y eso es Minneapolis, que como sea, es, tiene Minnesota, que es una ciudad de alguna otra manera un poco este versátil, ¿no? Pero piense usted, a ver, vámonos a Wyoming. No, hombre, Dios santo, ¿qué van a saber? O vámonos a Montana, ¿no? Pues es, entonces eso, pues yo creo que también acabó, va a acabar por quitarles este mucho el velo De que no pueden nada más ver a ellos mismos y no pueden ver nada más a un personaje como Trump, como el bueno, y a un personaje como Biden o como Obama por ser negro, como el malo, ¿no? ¿Por qué? Pues por todas estas historias de racismo, discriminación, a pesar de la gran fuerza del señor, del señor Abraham Lincoln en lo que corresponde a su discurso y a lo que había pasado. Bueno, Todo esto lo dejo ahí en la mesa para que lo pensemos. Yo insisto que hay un problema verdaderamente grave allá adentro que no va a ser fácil de resolver. Yo creo que el imperio se está resquebrajando. Yo creo que Estados Unidos va a tener que ser desarrollado, yo ya no lo veré, pero unos 20, 30 años, va a ser una nación un cuanto tanto distinto de lo que es hoy. No no dudo que siga siendo una potencia, pero va a ser distinto todo su proceso de desarrollo. Eso es una. Y sobre este mismo asunto... Yo de repente entiendo muy bien, en verdad, mucho muy bien, que el presidente de México trate de no meterse en ciertos asuntos. Pero yo le diría ayer, en, hoy en la mañana en la conferencia de prensa, se aplicaría aquello de la tuvo, era suya y la dejó hoy. Déjeme decirle por qué lo creo. No se trata de defender a Biden. Se trata de defender la democracia y las instituciones y el presidente optó por perder la oportunidad de decirlo. Dijo no. ¿Por qué dijo que no? No lo voy a interpretar porque no sé por qué lo dijo que no. Puedo intuir cosas. Puedo decir, bueno, quizás pasó esto, quizás pasó lo otro. Yo creo que tiene una cierta identidad con el señor Donald Trump. No hablo necesariamente ideológica. Hablo de una identidad que tiene que ver directamente con el sentirse robado, ultrajado en un proceso electoral, que sin duda alguna el presidente lo vivió, el presidente mexicano, en el 2006 pero digamos dejar, dejar la plaza abierta cuando los presidentes del mundo el señor eh, Johnson de la Gran Bretaña el señor Macron el señor Pedro Sánchez el, este, los presidentes incluso de América Latina hasta Venezuela no que manifestaron su preocupación etcétera y nada más decir desde ayer no decir nada no defender la democracia no defender las instituciones no pa, no no se trata de agarrar al señor Trump y darle ta ta no pero es el momento para defender la institucionalidad de las sociedades porque deja un vacío muy inquietante. La verdad que sí se lo digo, muy inquietante. Era una buena oportunidad para hacer valer el discurso de un mandatario del calibre del mexicano reconocido ya a nivel mundial para que se echara por delante. Y era en algún sentido, en función del desarrollo de las cosas, porque estaba a la vista de todos, que buena parte de la provocación de ayer la había gestado el propio presidente de los Estados Unidos, bien hubiera sido un un intento de guiño, en el mejor sentido de la palabra, al señor Joe Biden, y más después de lo que ha venido pasando, como, por ejemplo, tratar de solicitar el asilo de este, Julian Sánchez que ni siquiera la familia de Julian Assange, Julian Assange perdón, nos volteó a ver. Ni siquiera nos volteó a ver. Ni siquiera Juliana Assange le mandó un tuita al presidente que dijera señor López Obrador, gracias, pero fíjese que no, nada, nada, o sea vacío, y el presidente insiste en el asunto, cuando es un asunto por el cual están siendo Juliana Sánchez en el caso de los Estados Unidos, acusado por cuestiones profundamente delicadas para el interior de los Estados Unidos, que quede claro, yo no estoy juzgando la gran labor de Juliana Sánchez bueno, todo esto que le acabo contando da para esta reflexión y más hoy hay una calma chicha eh, la ventaja es que Estados Unidos ya tiene formalmente un presidente. El señor Donald Trump empieza a darse cuenta quizás de las torpezas que ha cometido y entonces, por lo tanto, está diciendo que va a haber una transición tranquila. No estoy tan seguro que la vaya a ver. Déjeme decirle por qué. No creo que la vaya a ver por una razón muy importante, porque las huestes de López Obrador, eh, las huestes, perdón, usted de Donald Trump, están verdaderamente, verdaderamente enojadas. Y más. Habiendo fallecido, habiendo sido una persona, este le dispararon a una persona, todo eso es más, eso todavía agudiza más los escenarios, para que usted me entienda, y los enojos y los enconos. Y sobre todo porque López Obrador, eh, perdón, Donald Trump, van dos, es que quería hacer una referencia a López Obrador, ahorita le digo cuál, Donald Trump van varias ocasiones en que dice, bueno, sí, regresen a su casa, pero pues esto pasa porque nos roban las elecciones, casi casi fue lo que dijo. Entonces, ojo, ojo, en verdad, con ese asunto. Y le decía finalmente, el tema con, con Andrés Manuel López Obrador, es evidente que, que, que no va a haber mucha bronca con el señor Biden. La clave son las incomodidades que genera una relación pudiendo haber sido desarrollada bajo otros derroteros, en donde tiene que echarse ahora muchas ganas, tiene que haber muchos recovecos, el señor Moctezuma tendrá que hacer muchas cosas para que pues las cosas puedan estar no más tranquilas y puedan empezar todos estos elementos clásicos, claros, que son de confrontación entre eh, ciertas instancias de gobierno entre México y Estados Unidos, puedan rápidamente ser atemperadas y puedan dirigirse hacia otro lado. Eso es a lo que me refiero. Bueno, en suma, ahí nos quedamos con este tema. Ahí está Estados Unidos como un país que no se ve a sí mismo, que ya no le va a quedar de otra que verse a sí mismo y reconocer, Todas las divisiones, las diferencias internas, la discriminación, la desigualdad económica, que no se pierda de vista. Hay mucha pobreza en Estados Unidos. Y yo creo que esto ¡pum! puede ser un detonante para que Estados Unidos se vea a sí mismo y diga, ah, caray, aquí tenemos que hacer las cosas de otra manera o tenemos que pensar en quién somos. Porque muchos países hoy ven a Estados Unidos, lo siguen viendo como un referente. Y este referente empieza a resquebrajarse. Y hay que ver las razones por las cuales se resquebraja. Se resquebraja a través... La, la, la sociedad, el mundo, se da cuenta que se resquebraja por un proceso fundamental para la convivencia, que es la democracia. El proceso electoral, en donde se decide quién gobierna. Así de fácil. Bueno, son ahora las con 16.19 en la hora del centro, en este 7 de enero. Agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Hay muchas, muchas cosas hoy y va a haber muchas cosas en la noche. ¿Sabe qué vamos a hacer en la noche? Ya sé que lo he entrevistado mucha gente, también yo, ¿y qué? Así de fácil. Vamos a hablar con Miquel Arreola, hoy en la noche. Yo a Miquel Arreola lo conozco de muchos años, lo he visto jugar frontón antes de que fuera funcionario, Este estuvo en diferentes instancias eh, de gobierno, en el gobierno pasado, fue candidato de gobierno a la Ciudad de México, eh, y por alguna razón que habrá que preguntarle por qué pensaron en él para que fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Habrá que ver. Eh, se habla mucho de que lo nombraron para limpiar la casa Porque hay mucho desorden al interior del fútbol mexicano Cuestión que no dudo, ¿eh? Cuestión que no dudo Por ejemplo, la multipropiedad hace mucho daño Así de fácil Bueno, entonces vamos a ver Mejor nos esperamos a ver qué dice Miquel A mí, este, si gana uno o otro o otro Digamos, uno le importa, ¿no? Pero estando en un cargo como él Hay que pensar muchas cosas Y hay que pensar en el fútbol y espectáculo ¿Cuándo? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo regresa la gente a los estadios? Por ejemplo, mañana juega Mazatlán y ya ha admitido 30 o 40 por ciento. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? eh? Hay que pensarlo. Y vamos a ver, por ejemplo, un estadio como el Azteca acaba siendo un elefante blanco, un elefante auténticamente que ni se mueve, ¿no? Pues ¿Cómo le va a sacar? ¿Qué va a hacer los dueños? Si no lo digo ni a favor ni en contra. ¿O qué va a pasar también con Ciudad Universitaria? Aunque Ciudad Universitaria pues, forma parte de todo un conglomerado, la, bell- la bellísima Ciudad Universitaria de la UNAM. Bueno, todo esto ahí se lo planteo para que usted le dé vuelta, vuelta y vuelta y si le parece vamos a platicar de asuntos que han tenido que ver hoy en la mañana de los cuales ya medio lo platiqué este, y que el gobierno mexicano dijo como dirían Maritza y Andrea, los que saben, los que alguna vez vieron ensalada de locos, entenderán. Maritza, closed the door, y pum se comieron la llave y no dijeron nada. Bueno, eso fue, eso fue el presidente hoy. 16.21 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Francisco Nieto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, hoy el presidente López Obrador no quiso fijar una postura oficial sobre la violencia de ayer en el Capitolio de Estados Unidos, pero. Conforme eh, fue pasando la conferencia, pues ya fue opinando sobre lo que sucedió en Washington. Primero explicó que la política externa de México es la de no intervenir en asuntos internos de otros países y lo que sucedió ayer era un tema que solo le incumbe a los estadounidenses. Aunque sí reprobó la pérdida de vidas en la protesta de los seguidores de la un presidente Donald Trump, pues es partidario de que todos los conflictos se resuelvan con el diálogo y pacíficamente... Hasta ahí había dejado su postura, pero luego ya al final de la conferencia pues reprobó eh, que las redes sociales como Twitter y Facebook hayan censurado al presidente Donald Trump. Aseguró que se trató de un tema de censura contra un presidente que no pudo transmitir su punto de vista de lo que acontecía y pues eh, eso no se puede dar en las redes sociales que se inventaron para garantizar las libertades eh, eh, de de todos los ciudadanos y Javier... El presidente también dio a conocer que no asistirá a la, a, a la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden. Esto tiene que ver primero porque no tiene una invitación y luego porque él ha decidido no viajar eh, tanto al extranjero. Y bueno, pues en otros temas el presidente informó que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, viajó a Argentina para conocer la experiencia de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik revisará eh, eh, el, el funcionario pues, los, los protocolos, los elementos técnicos y científicos y las reacciones de esta aplicación, y bueno, eh, acaba de escuchar el propio funcionario pues fotografías ya con el presidente argentino Alberto Fernández, que los recibió en su oficina para tratar sobre el tema de la medicina, de, de, la, de esta vacuna, y para finalizar, Javier, pues aceptó el presidente Andrés Manuel López Obrador que en la llamada telefónica que tuvo con Joe Biden, eh, este reconoció que la atención de la pandemia de COVID-19 es mejor en México que en los Estados Unidos, explicó que se trata de pues de una declaración de un presidente eh, que, que con una potencia económica importante como los Estados Unidos y que se puede demostrar en el número de fallecidos por habitante. Entonces el presidente, pues, agradeció a Joe Biden que haya reconocido el trabajo que México ha hecho en materia de en la mitigación del problema de la pandemia. Javier, pues fue lo más importante
1: que sucedió hoy en la mañanera. Sale mi querido Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora sí que dicho con todo respeto, ¿Eh? El mundo según López Obrador, ¿eh? No, pues este, eh, no entiendo por qué nos dicen apenas lo de Biden, ¿No? Este, y por qué el gobierno de estado, el, el señor Biden, no circuló toda esta, pudo haber sido felicito al gobierno de México por lo bien que está manejando el asunto no ahora ya andamos de Ajonjolís, no el señor Trump dijo, miren hasta en México tienen credencial de lector con fotografía y toda la cosa, no, ya están volteando a vernos, véanse a sí mismos hombre, yo sé lo que les digo bueno, vamos a una pausa vamos a hablar del tema de las redes sociales y qué piensa esto que decidió el señor Zuckerberg respecto al señor Donald Trump sí o no, bueno pausa, buenas tardes
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Hola amigos del referente informativo, qué gusto saludarlos esta tarde, escuchando las noticias muy atentos, claro está, pero también vamos a pedirles por favor que nos pongan atención, porque estamos hablando de un rejuvenecimiento celular, de un tratamiento que nos fortalece de dentro hacia afuera, y si usted se quiere ver 10 años menos, Pau Sasso ya está aquí conmigo para que nos platique al respecto. Adelante Pau. Ay, qué belleza, Moni. Se escucha divino, ¿no? Diez años uh-huh. más joven. ¿Quién no quiere eso? Pues la solución está aquí porque solo tiene que marcar al 800 2305 para llevarse este maravilloso tratamiento suizo antivejez que ¿Qué es, Moni? Es una potente bomba de antioxidantes, pero que promueve todo el rejuvenecimiento de adentro hacia afuera. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a retroceder el proceso de envejecimiento. Y pues no solamente nos vamos a ver más jóvenes, sino nos vamos a sentir como chavitas, mi moni. Y eso es lo que todo el mundo quiere, sentirse como quinceañeras. Entonces solamente tiene que marcar al 800 2305000 para poder recibir este tratamiento completamente gratis y marca ahorita. Y pues, ¿qué va a recuperar? Va a recuperar juventud todo su organismo va a funcionar al 100% y ahorita que tenemos que cuidarnos mucho más le va a ayudar y además lo va a reflejar porque le va a decir bye bye a las arrugas a la flacidez, a las manchas que queremos eliminar money entonces solo tiene que marcar al 800 2305 mil para llevárselo completamente gratis y algo súper importante, esto no es exclusivo de mujeres lo pueden utilizar hombres, mujeres y también la prevención es algo maravilloso, entonces es para todas las edades, aquí el punto es sentirnos muy bien y vernos espectaculares, Mimoni. Así que marquen al 800-2305 mil. Palabra clave, Pau, prevención. Claro. Así es que si tenemos buena edad en este momento, hay que tratar de disminuir esos añitos, pero seguros, fortalecidos con esa bomba de antioxidantes. ¿A qué número marcamos de nueva cuenta, Pau? Y nos vamos. 800-2305 mil. Pues a marcar, ahí está la invitación. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Mimoni. Un besito. Continuamos.
1: a los ramones famosísima esta banda ¿eh? de veras espero que a nuestro experto le guste eh, este 7 de enero pero de 1978 se presentaban en vivo en palladium de nueva york donde grababan su último álbum en directo i wanna be set a date eh, a ver qué le parece no no los ramones si sí eran son son porque queda algo de ellos no bueno 16 con 33 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, regresemos, no nos hemos ido del tema Estados Unidos. Nadia wifrida es CEO y presidente de Dextro, que pues trabaja en Estados Unidos, conoce lo que pasa en Estados Unidos, lo vive ahora sí que en vivo, y pues este además de todo lo que tiene que ver con causas, entre otras, como la de los migrantes. Nadia, ¿cómo has estado? Javier, buenas tardes, te saludo desde Washington, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo, como te has de imaginar, hemos hecho mil especulaciones aquí, ¿eh? este y como tú también y como todos. ¿Cómo se ven las cosas desde allá adentro? A ver, cuéntanos, Nadia, ¿cómo podríamos interpretar para el público que amablemente nos sigue más elementos de los que también seguramente ya he escuchado?
4: Creo que es importante ver las cosas del futuro hacia el día de hoy. Eh, Sabemos eh, lo que provocó el riot, sabemos cómo estuvo este tema de las manifestaciones, sabemos que tuvo muchísimo que ver pues en este tema de un pseudo fraude, ¿no?, electoral, pues que muchos de los estados cambiaran eh, sus regulaciones con respecto a el proceso eh, electoral, precisamente porque estamos viviendo tiempos de COVID, y pues que esto causó algo de confusión, que algunos actores lo utilizaron eh, a lo mejor para, pues, eh, para para no aceptar una franca este, pérdida en un país que siempre ha creído eh, mucho en la, en la democracia. Estamos viendo levantamientos que no pues, que no se habían dado históricamente de, de esa forma, no inclusive protegidos por, por por la ley para que no sucedan. Pero lo interesante, Javier, es hacer un análisis del futuro hacia el día de hoy. En lugar de lo que pasó ayer, de, de, de cómo va a cambiar... Eh, la historia de Estados Unidos e inclusive su implicación eh, hacia la relación con México y el resto del mundo, sus aliados, sus enemigos mismos, por lo que pasó el día de, de ayer. No eh, Sabemos que, eh, que que hubo esta gran esta manifestación que eh, salió de eh, de pues de una incitación del presidente a que este grupo de personas se movilizara hacia el Congreso de Estados Unidos en el marco eh, del conteo que tiene que hacer el Congreso mismo para la ratificación del presidente electo eh, Joe Biden y que esta movilización a la que él dijo vamos hacia el Congreso y luego él (risa) no fue, pues dio dio lugar a toda esta eh, telenovela policiaca, que, sí. que, que tuvo un desenlace muy muy triste con la pérdida de cuatro vidas este, humanas ¿no? entonces eh, yo creo que aquí lo interesante es sucede todo esto de frente a, a, a el conteo de una ratificación de Biden con eh, pues con una emoción exaltada porque tenemos a un vicepresidente Pence que también eh, como líder del, del Senado y como voto final eh, cuando, cuando el voto está dividido en el en el Congreso no acepta que haya habido que haya habido un fraude eh, es una opinión personal pero yo creo que si el vicepresidente Pence hubiera visto eh, suficiente causa para analizar un fraude pues era en su propio beneficio eh, declararlo así, simplemente no lo hizo porque no tenía suficientes elementos para declararlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al, al no hacerlo, él se procede con el conteo y es cuando empieza eh, a, a hervir y a caldearse toda esta emoción dentro de los seguidores eh, de Trump. Y aquí es di- importante hacer la diferencia entre eh, los seguidores del partido republicano o los que se suscriben como, como eh, republicanos en Estados Unidos y obviamente eh, los seguidores eh, de, de, del presidente Donald, eh, de Trump ¿no? sí. entonces eh, sucede toda toda esta explosión y esta este caldeo de, de emociones ya sabemos cuáles fueron las consecuencias un toque de queda por parte de la alcaldesa de,
1: ¿De Washington del
4: distrito. Sí. Ajá. Y, y pues que ahora sí que se resumió el el, el, el conteo ayer mismo, eh, sabemos de por hecho que el día 20 va a ser ratificado el presidente electo Joe Biden, puesto que hasta el mismo Mike Pence eh, ya reconoció con esta actitudes de su victoria, pero eso tiene implicaciones, en mi opinión, aún, aún es eh, mayores, eh, Javier. A ver. Eh, de principio vemos a que, que Nancy Pelosi este sale a solicitar eh, pues que haga, que haga que haya un impeachment del presidente Donald Trump eh, y nos preguntamos todos por qué a 13 días de eh, pues de la toma de poder de un presidente Biden ¿no? ¿cuál sería el beneficio de que de que hubiera un impeachment eh, hacia el presidente eh, Donald Trump que si ya se fue en términos prácticos no eh, yo creo que esto cambia la historia Uno de las elecciones del 2022. En las elecciones del 2022, pues tenemos muchas sillas en el Congreso norteamericano eh, puestas a a votación. Y yo creo que esta estrategia, pues, pretende eh, ya empezar a a dirigir la elección de 2022. Eh, También, eh, pues, se dirige a que este impeachment o el impacto mediático, inclusive del potencial de un impeachment, eh, pudiera afectar la reputación del presidente Donald Trump ah, en los próximos cuatro años para que no pudiera él correr y reelegirse una presidencia, una, porque la ley norteamericana eh, permite eh, la reelección. Pero sobre todo hay algo muy interesante en, en todo esto y algo que hemos estado eh, observando de cerca en Washington, D.C., y es el renacimiento, la reconversión de un partido republicano, que el día de hoy está algo dividido. Eh, ciertamente, eh, pues, eh, fueron eh, más de 60 millones de americanos los que votaron, no por Trump, sino por un partido republicano, no sabemos cuántos por votaron por un partido republicano, ¿no? Pero, eh, Y con con todo esto eh, podemos ver eh, que el Partido Republicano, o o a lo mejor asumir que el Partido Republicano redefinirá su marca eh, y se irá hacia la extrema derecha ah, apoyando eh, a a, a los seguidores de de la escuela eh, Trump o en su defecto eh, tratará de hacer un estudio de cómo recuperar eh, algo de pie de tierra dentro sí. de un congreso, dentro de una casa de representantes de un senado que el día de hoy son 100% demócrata y un ejecutivo que también es 100% demócrata. ¿no? Entonces, este no 100%, este, 50%, sí, ¿no? 50%, pero al final sí. del día pues, el voto del vivo lo tiene eh, Kamala Harris, la vicepresidente sí. Y eh, obviamente lo que quiera pasar en, en reformas de ley en los próximos eh, 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 años, eh, con con esta mayoría, eh, eh, podrá pasar. Entonces, eh, esa es la perspectiva de las cosas, que lo interesante es cómo cómo se reconvierte todo, ¿no? Todo el impacto que un solo evento, el día de ayer, puede tener en la historia eh, de las elecciones eh, del 2022 y y sobre todo en, en los próximos cuatro años, ¿no? Al final del día el presidente Trump eh, con, con todo el empuje que tuvo y que se reflejó en las urnas de Estados Unidos, pues puede ser un hacedor de reyes, ¿no? Aunque él no se, se realiza en, en cuatro años, eh, puede ser un hacedor de reyes y por medio de su muy poderoso tweet empezar a dirigir al a, a, a próximo candidato republicano. Entonces, ¿cómo decidirá el partido republicano si tiene que suavizar su retórica y darle la espalda a Trump porque lo necesita hacer, porque Trump, eh, el presidente Trump generó mucha división eh, rechazando a la comunidad transgénero, a la comunidad gay, eh, con el tema de Black Lives Matter, con el tema de cómo recupera todo eso, pero al mismo tiempo, cómo también lo integra por el poder que tiene de convocatoria en medios sociales, Javier.
1: Sí, oye, a ver, eh, déjame plantearte, eh, Nadia. Eh, Digamos, yo decía al inicio que la impresión que uno tiene como pues escuchando voces, de repente teniendo la oportunidad de de ir a Estados Unidos, de trabajar incluso en algunas cosas. Hay algo que es como si Estados Unidos viviera de repente entre cuatro paredes. Esto podría hacer ver a Estados Unidos como una nación, ahora sí que de carne y hueso, una nación más más abierta, una nación que se dé cuenta este de lo que está pasando en su entorno, cosas de ese tipo. ¿Alcanzas a apreciar o es una percepción mía que no es exactamente ya viviendo la cotidianidad estadounidense tan precisa?
4: Yo, yo creo que eh, lo discutimos hoy en el pasado, Javier. Estamos ¿Sí? viviendo tiempos exponenciales a nivel mundial. Pero Estados Unidos, eh, yo creo que tu observación es muy inteligente. Y es muy inteligente porque de base, sí, o sea, <risa> tiene un cambio generacional eh, que, que suscita esta clase de, de, de fenómenos, ¿no? Eh, y que pues, está influenciado por otra clase de medios de comunicación, de, de los medios eh, sociales, ¿no? Entonces, es una, para responder tu pregunta, es un, es un ser que respira y cambia celularmente todos los días. Pero para nosotros, como mexicanos, lo que es muy importante es que es una nación en cambio demográfico exponencial también. Eh, la demografía de Estados Unidos está cambiando tremendamente y lo vemos en cómo es que eh, esta supremacía blanca pues está dando patadas de ahogado, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente esta gran caja, esta eh, gran caja, está a punto de desbordarse ¿no? Eh, por, por el cambio eh, eh, socioeconómico el cambio demográfico el crecimiento de las minorías la de nosotros al frente de todo esto defendiendo otra clase de, de conceptos y de, y, y de valores entonces veo muy, muy atinada tu observación Javier
1: Oye, a ver, para cerrar Nadia, después de todo lo que has visto en el tiempo que llevas en Estados Unidos que sé que estamos, no Nadia Perdóname, ante un inédito Te pregunto este, ¿Qué desenlace le ves a esto? Eh?
4: Pues, nuevamente A ver, yo, yo No creo que, que, que exista el tiempo De De que el Amenden 25 se accione En los próximos 13 días ¿no? eh, Creo que Mediáticamente y tratarán de accionarlo eh, para, para diluir eh, una imagen sólida electoral eh, de frente a las elecciones del 2022 eh, y de frente a las elecciones federales en, en cuatro años. Eh, lo que comentábamos es que, definitivamente veremos una reconversión en marca del Partido Republicano, y eso va a ser muy interesante eh, de verlo porque ya hay varias... este escuelas que apuntan hacia una vuelta completa, que obviamente todo esto afecta directamente a México, hacia una escuela muy rígida, ¿no? Y grupos eh, que se autodenominan con el con, el, con el gran nombre del presidente Lincoln, este, etcétera, y que van a empezar a proponer a un a un partido político de oposición ciertamente republican, que quiere decir que nada más se van a dedicar a ser república, a, a, a tener este conversaciones fiscales, etcétera, y a tratar de de tener menos opiniones, de suavizar sus opiniones sociales de minoría, de migración, eh, etcétera. No, entonces yo creo que esto cambia las cosas y cambia las cosas porque seguimos teniendo un 50% de legisladores republicanos. Uh-huh. Eh, en el Congreso y, y esta suavización puede tener un impacto en la apertura hacia los aliados de Estados Unidos, que es una apertura pues que se colapsó en estos sí, últimos sí, años sí, sí. de la presidencia de Trump, uh-huh. eh, y también una eh, reevaluación inclusive de los enemigos eh, de, de Estados Unidos y, y, una, y una integración. Comercial, migratoria, eh, 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 laboral, etcétera, más concreta, ¿no? Eh, eh, con, 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 con México. Vamos a ver cómo progresan temas como Green New Deal, cómo progresan temas como Care, pero cómo hay una reconversión eh, también de los temas este, migratorios, no nada más por tener un liderazgo demócrata, sino porque lo que tenemos que observar ahorita. Y, y lo insisto es la reconversión del partido republicano cómo sí. muta para 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 su, para sobrevivir
5: uh-huh. ¿Y,
4: y cuáles son las implicaciones hacia, hacia nosotros como mexicanos y, y hacia nuestros mexicanos en Estados Unidos también entonces ahí es lo interesante no y esto es esto es lo que veremos este eh,
1: muy pronto en las noticias. ¿sabes? Oye, este iba a ser la última, pero ahora sí te prometo que viene la última. este Nadia, déjame, okay. déjame plantearte. El, el tema de la relación con México, ¿costará trabajo entendernos entre eh, los presidentes? ¿O esto fluirá? ¿O hay ahí cuitas? que por más que se trabajen, pues entraremos quizás en una dinámica obligatoria de entendernos porque no hay de otra, más o menos ahí en una reflexión breve, final, si no te importa, Nadia.
4: Es, es difícil predecirlo. Sí. Sabemos que los grandes líderes también tienen un lado humano, ¿no? Y yo no sé cómo esta nueva administración observe la postura del gobierno mexicano de, de no querer de forma justa y a lo mejor cálida Ajá. aceptar una victoria del presidente Biden en los tiempos correctos. Sí. Entonces eso eh, yo, yo creo que al principio es como strike one. ¿no? <risa> <risa> este, Pero eh, tenemos muchos actores eh, yo creo que saldrán a la luz que, que tienen un gran cariño hacia México y muchos mexicanos que conocen bien el, el tema de Estados Unidos y que tienen peso en, en la nueva eh, administración, yo creo que veremos muchos personajes eh, tanto del sector privado mexicano como del legislativo americano interactuar eh, eh, más fuerte para sostener esta clase de relaciones. Uh-huh. Tenemos algunos otros strikes por ahí que me preocupan, por ejemplo, sé que que, que Estados Unidos a lo mejor no ve a alguien, eh, ciertas reformas de ley en México que siente que agreden el sí. tratado de libre comercio como esta reforma de, de la tercerización, ¿no? Estados Unidos a lo mejor lo siente como una a un tratado de libre comercio recién firmado y, y como que nos estamos acercando más a Venezuela que al tratado de libre comercio que acabamos de firmar con ellos.
2: Uh-huh.
4: Eh, entonces, siento que sí, tenemos un camino complejo eh, por delante. Eh, en, en temas de migración, si Biden hace una calca de los tiempos de Obama, pues tenemos tendremos más deportaciones. Eh, tenemos amenazas precisamente por las reformas que estamos pasando en México de más inspecciones entonces tenemos un camino eh, eh, difícil pero pues yo confío en que eh, los eh, el gobierno de Estados Unidos está sustentado en oficiales de carrera que no cambian con cada administración entonces a lo mejor en que nos den un camino continuo no de tener sí. que hacer los mismos eh, líderes en el Departamento de Estado y en el Departamento de Comercio, fuera de que cambien las cabezas y los secretarios. Eh, pero sí, yo anticipo que, que eh, un, un camino difícil, no porque nos quieran o no nos quieran, o porque, sino porque simplemente, volviendo a, a, a tu metáfora de, de la caja, pues Estados Unidos va a voltear hacia adentro y luego hacia afuera, ¿no? Entonces sí, va a sí. de evaluar quién, quién defiende sus intereses, quién respeta lo acordado y quién no, y pues a actuar, ¿de
1: acuerdo ahí? Nadia, Guifrida, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Muy feliz año, Javier. Qué para ti, eh? qué
1: gusto. Saludos ahí hasta Washington. Hasta An- ¿Anda haciendo frío, ¿verdad? Este sí. sí ¿Te ¿verdad? ¿te va a poner peor, eh? <risa> Saludos, Nadia. Saludos, un abrazo. Para ti, gracias. Son ahora las 16:53 en la hora del centro. Eh. Bueno, pues mire, ya fue una mirada más del asunto. No queremos por ningún motivo este, tampoco este, ya, eh, digamos, obsesionarnos, pero pues yo espero que con lo que le dimos ayer, con lo que le dimos hoy, y claro, con lo que vaya surgiendo, pues le entraremos. Hoy en la noche ya empezaremos un poquito a colocar el tema, no, no de salida, de salida más bien como de hacia dónde pueden venir las cosas. Y en eso es en donde vamos a a estar metidos lo más que se puede. Bueno, oiga, ya para irnos a la pausa, le cuento que, pues mire, ya ve que esto de los portales es, se ha convertido eh, en, un, pues en un en un asunto sumamente importante, ¿no? O sea, no nos hagamos, pues ahí pasa lo que tiene que pasar. Bueno, ¿por qué le digo? Porque resulta que eh, el Heraldo de México se ha posicionado como el tercer medio más leído en México. Eh, 23 millones de usuarios lo visitan diariamente qué maravilla, no No sé qué piense usted de acuerdo con los datos más recientes de Comscore la empresa de investigación de marketing en internet el heraldodemexico.com.mx es el noveno sitio web más leído de la República Mexicana el tercero en categoría de información y noticias a ver, está adelante el Universal Milenio Infobae Uno TV, El Financiero, Excelsior, SDP Noticias, Clarín y El País. Son los que están, ¿no? En la lista. Eh, Pues Uno TV se ve mucho también por el portal de Telmex, ¿no? Eh, Y bueno, pues ahí tiene usted cómo se encuentra el portal del Heraldo. Vámonos a una pausa, estamos de vuelta. El referente
0: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
1: agradeciéndole que siga con nosotros estamos en el 7 de enero de este 2020 y este, eh, día jueves ya mañana es viernes, ahora se fue fue una semana corta porque su servidor llegó ayer este, ahí ya luego, me, ya luego me recuperaré como dije, este, oiga a ver, déjeme decirle usted qué piensa respecto, seguimos escuchando a los Ramones por cierto eh, eh Poison Heart no de qué bandaza esta de los Ramones Oiga, a ver, no, pero a ver, déjeme preguntarle. ¿Usted cree que hace, no sé, bien, mal o cómo calificar el asunto, el tema de que eh, cierren las puertas de Twitter, Facebook e Instagram temporalmente, que yo creo que va a ser más que algo más que temporalmente hacer Donald Trump? Bueno. Quien trabaja en esto, en la libertad de expresión, pero que trabaja en las nuevas tecnologías desde hace mucho tiempo, es Javier Matuc, y lo tenemos aquí con usted y con nosotros. Querido Javier, ¿cómo has estado? Hola, Tocayo, muy bien, muchas gracias, muy feliz año. ¿A ti? cómo te ha ido? ¿Cómo va todo?
6: Pues vamos bien, ya sabes, encerrados, cuidándonos, pero siempre al pendiente de todo lo que pasa.
1: Oye, híjole, a gente como tú le vino reviene esto, ahora sí que como anillo al dedo, mano, porque pues si, en, si alguien ha trabajado en esto, sí. en, en office, este, oficina en casa y todo eso, pues ha sido tú durante años.
6: Sí, ahora es que sí, el trabajo en casa para mí no es extraño, pero bueno, cuando ya todo es en casa, pues sí cambia, ¿no? Y el encierro, por supuesto, que es muy diferente, pero con mucho gusto saludarte, Javier.
1: Bueno, a ver, la gran pregunta, como puedes imaginarte, es... Eh, hoy, incluso con el comunicado de Mark Zuckerberg, ¿qué, qué, ¿cuáles son los parámetros como para definir el sí o el no para los tweets de Instagram y Facebook del señor Donald Trump y la defensa ultranza que hizo del tema, que de alguna otra manera indirectamente acabó siendo una defensa también del propio Trump, inevitablemente por parte del presidente esta mañana?
6: Mira, Javier, las redes sociales, primero, son muy jóvenes, tienen 15 años, 17 años, ¿no? O sea, es, si lo pones en el marco histórico, pues son realmente unos bebés, ¿no? Eh, punto número dos, eh, la gran penetración de celulares que hay en el mundo pues hace que sea un vehículo de consumo de información, pues en todo momento, como tú y yo sabemos. Eh, me llamó mucho la atención que uno de los mensajes que, que lanzó ayer el, el presidente Trump fue en Twitter, ¿no? Que sí. no se sumó a una cadena ni a Fox News, que es eh, básicamente su aliado, sí. simplemente fue en Twitter porque de toda la gente que estaba ahí parada, y bueno, por supuesto muchos millones más de personas en cualquier lugar del mundo, pueden consultar información directamente en su teléfono, si siguen en este caso a este personal, o tú quieras. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cada vez que abrimos una cuenta en la red social, nosotros damos el consentimiento y estamos de acuerdo con los parámetros de uso, contrato, reglas, como quieras llamarle, que la propia red social, que es una empresa privada, pues impone a los usuarios. Y es muy simple, te dicen, si no quieres, pues no abras tu cuenta, ¿no? Dile que no y vaya, ahí te ves, ¿no? Claro que esto nunca lo leemos, obviamente, nunca le hacemos caso. Y eh, con los sucesos de ayer, yo no soy experto en política, no, y menos en política internacional. Ah. Pero creo que tendría que ver un poco con... pues hacia qué lado están cargados eh, las empresas tecnológicas en cuanto a partidos y en cuanto a posturas. Y bueno, claramente, pues la mayoría están en California, un estado que obviamente es democrático, y yo no sé si tuvo que ver algo o no, pero ellos eh, básicamente, pues se partieron de la base de sus políticas de uso, y es un contrato, pero no como los conocemos, simplemente... Eh, algo que te aparece en la pantalla, que tú no firmas simplemente le das ok y ya das tu aceptación y creo que, mira, si hicieron bien o hicieron mal eh, yo no soy nadie para decirlo, pero de alguna forma es cerrarle esa esa válvula de salida que tiene o que tenía hasta ayer el presidente Donald Trump
1: eh, ¿que ¿Crea antecedentes o no? ¿Tenemos antecedentes previos, eh, Javier? de que esto hubiera sucedido en otras ocasiones, que le hubieran cerrado la llave a alguien, porque para Estados Unidos interpreto, sin entrar en los términos de la política, se convirtió en un asunto delicado, según según pude yo apreciar, ¿no? delicado.
6: Mira, que yo tenga memoria, no hay un antecedente así tan directo y mucho menos a un funcionario y mucho menos a un presidente en, en funciones, eh, hablando de redes sociales, ¿no? Está todo el asunto de los fake news que comenzó a tener mucha pues, eh, presencia justamente con la elección de Trump. Donde aparentemente, pues hay muchas teorías de que hubo ahí eh, influencia, inclusive de otros países, para que eh, pues, tuviera algunos votos adicionales. Pero que yo recuerde, no hay un antecedente así tan directo, claro y conciso y tan preciso contra una persona, en este caso, pues el presidente, ¿no?
1: Uy, 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 eso sí es este. Ahora, eh, ¿puede generar consecuencias esto que alcanzas a apreciar? Eh, porque, digamos, la, 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 la a ver para inevitablemente meternos en lo que dijo el presidente hoy, eh, lo que dijo el presidente tiene como dos vertientes. Uno, en que pues como que da la impresión de que defiende un poco, como ha tenido una visión un poco ríspida, no, bueno, no ríspida, no clara todavía del todo con Joe Biden, pues por un lado ahí se interpreta, pero por otro lado también se interpreta el hecho de que él esté defendiendo la libertad de expresión. Mira,
6: lo que sucede, Javier, es que es un círculo, pues, eh, quiero pensar que virtuoso, ¿no? Porque finalmente los mismos políticos son los que se han apropiado, o bueno, no apropiado, pero han utilizado las redes sociales, ¿no? Antes tú y yo sabemos, pues, había declaraciones, conferencias de prensa, igual entrevistas en medios tradicionales, eso era lo que sabíamos de los funcionarios. Hoy cualquiera abre su cuenta en Twitter y escribe lo que quiera, ¿no? A algunos se les pasa, como en el caso del norteamericano, Eh, se les pasa la mano, me me refiero pero yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse definitivamente y esto no había precedente, Eh, no sé si eh, provoca algún tipo de mesura de otros participantes en temas políticos en las mismas redes no lo sé, o tal vez pase esto ya en dos semanas que es el cambio de poder allí en Estados Unidos no lo sabemos Javier, pero pues ahí está por supuesto en el aire todo esto no
1: ahora, quienes dan el sí o el no no son los gobiernos, sino son las empresas, ¿no?
6: Eh, totalmente. Es un asunto de carácter privado. Aunque la empresa es pública porque cotiza en la bolsa de valores, Facebook, Twitter, etc. Eh, finalmente es una empresa privada en donde hay un cuerpo directivo, hay eh, personas que las conocemos, se identifica perfectamente bien. Y esa es una parte importante, Javier. Son empresas privadas que tienen sus políticas que no creo que estén exentas de pues algún algún sentimiento por algún partido o por otro no pero bueno finalmente son privadas y hacen prácticamente lo que quieren no
1: sí esa es la otra no que eh, entran eh, ahora eh, los gobiernos podrían eh, invitar señalar impedir eh, lo que está pasando o no qué piensas sobre eso
6: pues mira, yo creo que el gobierno como tal sería un poquito complicado porque finalmente el gobierno es hecho por personas, ¿no? En cualquier sí. parte del mundo y, y cada persona, pues en su, en, 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 digamos, en la medida de sus posibilidades expresa sus comentarios y puntos de vista de acuerdo a la red social y de acuerdo al tema que esté sobre la mesa. Y de hecho tú y yo hemos leído muchos tweets de muchos políticos que sí, pues sí te, te sirven, te funcionan, te dan información eh, realmente que no podrías conseguir en ningún otro lado pero obviamente hay un porcentaje pues que abusa o que se le pasa la mano o que realmente no entiende el alcance y se van por otro lado. este Pues sí. pues no, sí. Ahora, nomás, nomás para recordar rápidamente, muy curioso porque hace unos cuantos días el gobierno norteamericano eh, exige, o bueno... Eh, solicitó una investigación para dividir la compañía Facebook, ¿no? Porque son dueños de Facebook, dueños de Instagram y dueños de WhatsApp, estas tres grandes redes sociales y la misma, el mismo gobierno que autorizó la compra hace varios años, ahora quieren dividirlo en tres para restarle poder y que no sea Max Zuckerberg el dueño de todo, sino que lo, lo quieren dividir. Eso hicieron hace unos veintitantos años con las telefónicas, recuerdas que estaba la gran AT&T y luego la sí. separaron en en, en, en pequeñas compañías, Ajá. pues bueno es, es contradictorio desde muchos puntos de vista Javier.
1: Bueno, oye por, por último este, eh, pues digamos eh, en México no se ve que esto pudiera pasar lo que haces nada más es de repente veo que a mucha gente la dan de baja, ya lo, lo cortas y ya no quieres volver a hablar de, de, de él ¿no? o de ella pues ¿no? pero no veo, no veo no veo como una política de empresa en ningún lado ¿no?
6: No, 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 para nada, o sea, finalmente creo que son sistemas eh, muy distintos eh, aunque pudieran parecerse, pero no, y hay que recordar, hablando en particular de redes sociales, Javier, son compañías norteamericanas, no están eh, no operan, eh, sí sí operan de acuerdo al marco legal de de cada país, pero finalmente es uno de los problemas que nos ha eh, ha atraído internet, ¿no? Eh, Las fronteras no existen, entonces eh, con base en qué ley legislas qué, dónde y para quién es es muy, muy complejo, porque no hay la definición antigua, digamos, o tradicional de frontera y gobierno soberano. Sí, ahí están. Pero en cuanto a redes sociales, pues cualquier persona en cualquier parte del mundo donde haya conexión a Internet puede, eh, además de leer, puede interactuar y puede ofrecer eh, sus comentarios y pensamientos en algún tweet o en algún post o algún video, ¿no?
1: Pero fíjate lo que son las cosas, Javier. Mientras tú y yo hablamos de si, se, si conviene o no conviene, hay muchos en Estados Unidos que lo que acabaron diciendo fue tal cual, ¿eh? Se tardaron en hacerlo, lo debieron haber hecho antes, nos hubiéramos evitado el Capitolio. veto a saber, ¿no?
6: Pues es que a Río Revuelto, Javier, ya todo es distinto, ¿no? Pues sí. Ahora, hay que, hay que entender que bueno, yo no me dedico a la política, pero de repente leí algunos tweets del presidente Trump, y sí, digamos, aprovechaba esta red social para sacar su rabia, ¿no?, en todos los sentidos, y, y de alguna forma lo último que publicó, que se lo quitaron, pues no, no sorprende porque era digamos, una consecuencia o o, o una continuación de todo lo que había estado haciendo en en muchos casos, que si lo comparas con otros expresiones, bueno, con el anterior, eh, pues era muy diferente, ¿no? También era muy diferente el presidente, pero eh, el uso yo creo que se va adaptando de acuerdo a las circunstancias y hoy, en 2021, este 6, 7 de enero, estamos viviendo algo que nunca habíamos pensado que que pudiera pasar en el lugar donde sucedió y el, el impacto de las redes sociales.
1: Sí, porque fíjate, a ver, retomando el asunto del presidente López Obrador, dice algo que me llamó la atención, dice, al fin y al cabo, dice, entonces quiere decir que deben de de entrar en los terrenos de los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, y esos medios tradicionales son son, eh, parte del poder, ¿no?, este, el presidente por cierto también es parte del poder no y lo ha demostrado en innumerables ocasiones y, y tiene sus medios favoritos no
6: sí Javier pero aquí entramos en una discusión eterna de, 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 de la diferencia generacional sí. tú pregúntale hoy a un chavo de 20 25 años que, que, que o sea que cómo se entera de la información pues nunca te va a nombrar un noticiero desafortunadamente no ya enteran,
1: ni, ni pues... me digas que tengo, tengo años dándome cuenta
6: <risa> no, no, a lo que voy es que está cambiando todo y, sí. y, y, y la capacidad de asombro No hay que perderla porque una red social Que empezó para decir que estabas Haciendo que Twitter hace 10 seis, siete años, pues hoy es un un vehículo importante de política, ¿No? Entonces, sí, los medios tradicionales no van a desaparecer, de hecho, eh, la gente como tú, eh, que eh, está, se hizo en en medios tradicionales, pues ahora utilizan también las redes sociales para llegar a otro público. Pero yo creo que es generacional y, y en el futuro, pues menos gente va a tomar como primera referencia lo que lo que dijo tal noticiero en tal canal, sino tal vez la persona sí, por supuesto, la va a seguir, pero pues la consumirá por Twitter, por Facebook, por YouTube o pues por la onda radial como ahorita,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, Javier, pues este, no sé, a ver si aquí a futuro no nos pasa algo en ese sentido. Bueno, pues al mundo, eh, no, 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 no creas que me, no creas que me que siento al país tan importante, sino más bien al mundo, ¿no? A ver qué le acaba pasando, porque es una tentación que se extiende a lugares en donde podría haber Estos límites, ¿no? De repente que en la política se mostraron en Estados Unidos. Así que bueno.
6: Totalmente, Javier. Y del otro lado está también la tentación de los dueños de las redes, ¿no? De estar ahí con con la palomita de esto no, esto no, esto no, este bórralo, este quítalo. Yo creo que va a estar complicado, pero pues ahí estaremos, por supuesto, atendiendo qué pasa.
1: Sale. Te mando un saludo, mi querido Javier, y como siempre, muchas gracias por tu tiempo.
6: Igualmente, Javier, un saludo para ti, para toda la auditoria y muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, vámonos a las 17 con dieciséis en este 7 de enero.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, pues este... Pues tema, ¿eh? A mí me concita ciertas dudas, el tema. Eh, ya nada más antes de irnos con París. Le voy a decir dónde me concita. En que, pues entonces puede decir lo que sea en las redes. Y tiene una trascendencia, pues mucho mayor que un periódico. Ese es el asunto. ¿eh? Se puede incitar a... Ahorita estaba leyendo un tuit de Pablo Gómez. Pues sí, que desde la neutralidad, la neutralidad no existe, ¿no? A ver, yo lo que sí le digo es que, como para, para poder eh, no perder de vista el asunto, es que eh, el espacio libre, eh, la libertad es un derecho relativo, no absoluto. Ese es ahí de los asuntos. Yo no puedo decir lo que quiera del de junto, ¿no? No puedo incitar a que vengan todos a golpear a alguien o vengan todos y tomen el Capitolio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos instituciones. Entonces yo le digo, yo yo me encuentro ahí con, con, con dudas muy interesantes, ¿eh? me parece. Y entiendo muy bien lo que planteó el presidente ¿eh? hoy en la mañana, cuando dice deben de ser libres y no sé qué, sí, pero también esta argumentación de que deben ser libres porque luego se van los medios tradicionales, pues hay medios tradicionales y si de eso se trata, pues el presidente tiene pues, no, no solamente sus consentidos, sino los que lo apoyan. O sea, todo se vuelve relativo, es lo que le quiero decir. Pero lo que sí, déjeme nada más cerrar, me parece que es un tema muy importante de debatir, ¿no? Porque hay variables que a mí sí me ponen a pensar. Una de ellas es, no se puede decir lo que sea, pero ¿quiénes son los dueños de las redes? ¿O quiénes son las empresas de las redes para decir esto sí y esto no? Ese es un asunto que bam, bam, ¿no? da vueltas y da vueltas como para darle ahí. A ver, vamos a seguirle mañana. A ver qué nos dice, no sé, Raúl Trejo, qué nos dice Irene Levi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice Artículo 19? ¿Qué nos dicen todos ellos no que, y ellas que están trabajando estos temas? Porque sí si parece una edición muy... porque ¿Le, ¿Le voy a decir por qué? Porque, a ver, el debate va a llevar a colocar a la política en el centro. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasaría si en las elecciones de este año en México, las redes, que de por sí juegan un papel importante, empiezan a jugar un papel definitivo y absolutamente belicoso, agresivo, rudo, señalamientos con, eh, que convoquen a tomas de lugares, que tom, esto ¿qué, ¿qué hacemos con ello?, ¿cómo lo, lo medimos? no es, es un asunto ahí como para... Porque le vuelvo a decir, ¿dónde quedan nuestras instituciones?, que son las que rigen la vida. ¿Qué es lo que hace el INE, aunque no le guste a muchos? ¿Qué es lo que hace el INAI, aunque ahora lo quieran desaparecer? ¿No? Es, pues demos de vueltas. Y es querer colocar al IFT, por cierto, en una subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, la cual ya no existe porque la, el propio gobierno la desapareció. Entonces, son esas cosas, estos instrumentos, son los que nos iban a tener como el referente. Pero al mismo tiempo, yo lo vuelvo a decir, ¿eh? en la suma de ideas... ¿Quién es Zuckerberg para decir esto sí y esto no? Así se lo digo, pues ahora sí que el que se ríe se lleva, ¿no? Pues para qué hizo lo quiso y era el ejemplo de la libertad y ahora resulta que Donald Trump hace esto. ¿Cuál es el medio para medir esto, para juzgar esto? Ese es el debate, ese es el gran debate. ¿Qué pasaría si en México de repente surge una organización que proclama y ataca al presidente de la República? No como lo han hecho hasta ahora, hombre. Lo de ahora son peanuts, como diría la película. No, si lo ataca en serio y dice, y usted tiene que salir a la calle, y pa, pa, pa. Híjole, pensemos, porque este porque algo así pasó, pero a través de otro tipo de medios, cuando Felipe Calderón, a donde iba, le aparecían los López Obradoristas, pero ahí era, digamos, nunca hubo un acto que yo recuerde de violencia, no sino más bien era de boicota todo lo que hacía Calderón que pienso que en algunas cosas fue una protesta muy interesante, por cierto. ¿eh? Bueno, ya, ya. Ahí le dejo todas estas ideas confusas, contradictorias, complejas, este, como para platicar, como para conversar, para que le demos vuelta. Vámonos por un lado y por el otro, tal cual. Pari Salazar, ¿dónde andas?
5: Buenas tardes, Javier, amigos y amigas del Heraldo de México. Y es que esta, antes de recibir el beneplácito del gobierno de Estados Unidos y la ratificación del Senado de la República, el embajador designado Esteban Moctezuma, participó en la reunión regional de embajadores y cónsules de México en América del Norte para delinear los objetivos de política exterior y los temas prioritarios en la agenda con Estados Unidos durante este 2021. Este es el primer evento en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que participa Esteban Moctezuma como embajador y en el que fue presentado a la red consular con la que va a coordinarse en los Estados Unidos y es que la la nueva administración del presidente John Biden, la implementación del TEMEC, la protección a connacionales, los flujos migratorios, el tráfico de armas, la delincuencia transnacional y la seguridad en la frontera fueron los temas esenciales de esta reunión eh, virtual entre embajadores y cónsules ...en la que intervino Esteban Moctezuma... ...y es que Esteban Moctezuma en este evento... ...expresó su interés de trabajar con la nueva administración... ...de John Biden y Kamala Harris... ...en beneficio de las comunidades de México y Estados Unidos... ...y hay que recordar que antes de asumir... ...el cargo de representante en Estados Unidos... ...Esteban Moctezuma tiene el encargo... ...de organizar el regreso a clases presenciales... ...en los estados donde el semáforo de riesgo COVID... ...se encuentra en color verde... ...principalmente Campeche y Chiapas... ...aunque no hay fecha para retorno a las aulas... ...de manera presencial... Y bueno, recordar que este lunes 11 de enero es el regreso a clases en el nivel básico a través de la plataforma Aprende en Casa. Esa es la información, Javier.
1: Sale, pues, este, pero por lo pronto ya por fin hay hay este contacto, ¿eh? Porque hace cuánto nos informaron que ya se iba Esteban Moctezuma, hace como tres semanas, ¿no? Y parece que por fin apareció ya la nueva secretaria por los rumbos del centro, ¿no? Así es,
5: es que el pasado 16 de diciembre el presidente López Obrador hizo este anuncio de Esteban Moctezuma para encabezar la embajada de México en Estados Unidos para sustituir a Marta Bárcenas, y también este día de hoy, eh, también com- inició la transición en la Secretaría de Educación Pública, ya comienza a tomar las riendas de Elgina Gómez, eh, como nueva titular de la CEP, a la que se le presentaron salve, las áreas, los temas y programas prioritarios pendientes salve. de este,
1: a ver, de este Ger- país. Muchas gracias, hasta el rato. Gerardo, cuéntanos sobre este encuentro al que ya estamos haciendo referencia, adelante.
7: Muy buenas tardes, Javier. Pues justo la Secretaría de Educación Pública inició el proceso de transición para quedar a cargo de la próxima titular del área, Delfina Gómez. Como decía mi compañero París, el actual secretario o todavía en funciones de secretario de Educación, Esteban Moctezuma, se reunió con Delfina Gómez para anunciar el arranque de estos trabajos y como parte de la transición se presentaron a la próxima titular de la SED las áreas, temas, programas y asuntos pendientes. Otros temas que se trataron fue el regreso a clases, que será el próximo lunes 11 de enero, de manera virtual, a través del programa Aprende en Casa 3 para más de 30 millones de personas que conforman el sistema educativo nacional. Y también en este encuentro se revisaron los avances para garantizar la salud de todos los integrantes de la comunidad escolar. Los estados que ya estén en verde, como Campeche y Chiapas, pues ya podrán regresar a clases, pero esto siempre y cuando los gobiernos estatales estén de acuerdo en que así sea, en que se haga el regreso presencial. De otro modo, pues continuarán con la, con la modalidad a distancia. Y bueno, pues esta transición se da en el contexto del nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, que está a la espera de ser ratificado para Sale. asumir
1: formalmente este cargo. Saludos, Gerardo. Saludos, Javier. Bueno, vamos a la pausa. Traemos todavía muchas cosas. Vamos a hablar de la aplicación de las vacunas.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: 31 en la hora del centro. Gracias a los que se han dado cuenta que estamos tocando a los Ramones, no ahí sí. hay varios, hay varios que se han dado cuenta. Yo lo agradezco varias y varios. Yo me doy cuenta y muchas gracias. Eh, hoy se cumple un aniversario más de la creación de uno de sus discos. Sí, déjeme ver cuál. Es. Bueno ahorita me acordaré cuál. Eh, ahí, está, ahí está el que es Ramones. Este. Ah no, lo que pasó. Perdóname, estaba yo confundido. Lo que pasa es que este, en esta fecha, en 1978, cuando había conciertos, este, la banda se presentó en vivo en el Palladium de Nueva York, muy conocido. Y grabaron ahí su último álbum en directo, Shinaiza Isa Pond, a Pond Crocker Bueno, oiga, pues, este a ver, vamos a... Como dicen, vamos a bajar el balón. A ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Eh, de repente pasan cosas de especialistas que nos hacen ver... Reflexiones incluso sobre el número de personas contagiadas y personas fallecidas que, que muertas, que, que es fuertísimo, ¿no? O sea, que por muchos son mayores de las que nos dicen. Entonces yo no, digamos, eso es una pena, pero lo vamos a tener que saber, eh, lo vamos a poder saber más adelante. No creo que por lo pronto lo podamos saber, pero sí yo creo que cuando la vacuna empiece a generalizarse, ahí vamos a tener mucho más idea, ¿no? Si no es que un poquitito antes. Eh, ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo se está vacunando? ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa con los hospitales privados? Todo esto, bueno El doctor Jaime Fandiño Jefe del servicio de otorrinolaringología Y cirugía de cabeza y cuello Del hospital, del prestigiano hospital español ¿Cómo estás doctor? Buenas tardes
8: Hola Javier, muy buenas tardes
1: ¿Cómo ¿cómo estamos? ¿Preocupados? A ver, vamos a hacer una cosa ¿Cuál es tu primera preocupación? en función de lo que estás haciendo. ¿Dónde te dirías, focos rojos, doctor? Aquí es donde veo la bronca. Mira, focos
8: rojos es la falta de, eh, quizás diría yo, compromiso de toda la sociedad, en que no se entendió claramente que no debíamos de haber hecho fiestas, que todo esto empezó a empeorar, con el Día de la, Todos los Santos, y hemos ido con una alza muy importante y estamos casi al borde de que nos rebase nuestra capacidad hospitalaria instalada.
1: Híjole, ese sí, oye, ese es mega incandescente, esa, ahí sí no hay matices de naranja, ¿no? Este... No hay
8: ningún matiz, Javier.
1: A ver, ¿cómo...? A ver, déjame plantearte otro asunto ahí sobre lo mismo. Eh, en lo que corresponde a, a, al, al segundo tema. El tema primero es que nos estamos volviendo locos los ciudadanos y cada vez traemos menos cuidado, etcétera. Pero, ok, ese es un asunto sin duda alguna atendible por todo donde se vea. A ver, la capacidad de la autoridad, de las autoridades para atender el problema. ¿Cómo lo ves, doctor?
8: Mira, las autoridades están haciendo todo lo posible a velocidad récord para poner camas, que es la expresión que decimos, es que tenemos camas, pero hay que entender que tener camas es tener camas, tener el personal y tener los insumos, y estamos fallando en insumos y nos estamos a punto de que nos rebase la cantidad de personas. Sabemos de hospitales serios, públicos, del más alto nivel, que llevan enfermos uno o dos días en una silla de ruedas con oxígeno esperando el tener una cama.
1: Híjole, híjole, híjole. A ver, este, eh, debimos haber colocado el tema doctor de las camas ocupadas como un elemento para medir y para diseñar la estrategia.
8: Yo creo que es parte de a ver. Sin embargo, creo que lo que faltó es ser mucho más enérgicos como lo fueron en otros países en relación a nuestra gente. Entiendo que venimos de unos antecedentes políticos de gobiernos represores, pero ante una pandemia como esta, quizás un poquito más de energía y de ejemplo hubiera ayudado. Pero todo es quizás, estamos en el terreno de los hubiera.
1: Uh-huh. A ver, otro asunto. Eh, entiendo que no es tan fácil saberlo, pero ¿encuentras que pudiera la situación ser más grave de lo que nos dicen que es? Eh, ¿Desde que puede ser que administre la información hasta que no tengan todos los elementos para tener toda la información? Mira,
8: yo creo que, que sí nos dicen lo grave que es. Es decir, si a, si a la población en general o a nosotros... 150 mil muertos declarados, en la, están claramente declarados por el por el gobierno. Nos parecen pocos. pues Entonces, ya, ¿qué te puedo yo decir? no Somos el cuarto país con más muertos en esta tierra. que si eso no nos parece grave, pues yo ya no sé cómo lo pudiéramos entender. No,
1: no, pues sí tienes razón. Eh, ¿Qué anda pasando con los hospitales privados y su relación con el gobierno en función de eh, que ustedes han hecho un gran esfuerzo? Me consta, allí en el Hospital Español, todos estos eh, hospitales paralelos, o no sé cómo decirles, este Jaime, doctor, ahí que tienen... Mira, a ver
8: La relación con el con el gobierno es buena, nos han pedido apoyo y lo hemos dado, y ah. también de parte de nosotros hemos pedido apoyo y nos los han dado. El, el tema ahora, por ejemplo, que tú comentabas de las vacunas, pues bueno, se nos ha pedido una lista a los directores de los hospitales, ...de las personas que están directamente metidas con el trato de los pacientes de COVID... ...que por cierto le hemos puesto un nombre, el, los COVIDarios, así es el nombre que con los que nos referimos a estos espacios... Ajá. ...y estamos en una lista y nos van a avisar qué días nos toca y en qué, en qué lugar nos las van a aplicar... ...parece ser que todo va a ser en una parte militar quizás a nosotros nos toque en el en Chivatito y estamos en espera de que nos den esas fechas.
1: Oye, a ver, y esto, a ver, les están, eh, hubo como una queja hace algunas, algunos días de parte de algunos doctores de hospitales privados eh, sobre eh, la importancia que sería que ustedes participaran o que también fueran partícipes eh, tanto en aplicación como en la posibilidad de la distribución y a, de las eh, vacunas eh, a ver, ¿esta parte es tema o no es tema, doctor?
8: Yo, yo creo que en, en este momento no es tema. Yo entiendo que las vacunas es un problema de Estado sí. y no de este, sino sí. de todos los estados Ajá. y que, que el Estado tiene que tener una rectoría de cómo se va a aplicar porque esto pues, puede tener implicaciones económicas, implicaciones políticas y, por supuesto, de salud en un momento dado vamos a tener la posibilidad de que de forma privada se apliquen. Pero en estas primeras, que además somos de los primeros países que contamos con la vacuna, y eso hay que decirlo, a mí no me parece que esté mal la forma en que el gobierno lo está haciendo.
1: ¿Debería el gobierno irse, a ver, te lo digo como estrategia de salud, ¿Debería irse a las zonas del campo? ¿Debería de irse a las zonas con densidad de población alta en zonas urbanas? Ahí en ese sentido, ¿cuál debería de ser desde la perspectiva de salud la prioridad?
8: Mira, desde la perspectiva de nosotros, depende de qué cantidad de vacunas tengas y en qué momento. Sí. Pues primero, indiscutiblemente tienes que proteger a tus soldados, porque estamos en una guerra, y tus soldados no pueden enfermarse porque te vas quedando con menos soldados, partiendo de que tenemos un ejército parco, por decirlo de esa manera. Y en segundo, tienes que, que tratar de bajar la mortalidad, y entonces debes de atacar a el grupo, los grupos vulnerables, y después tratar de ir a toda la población, porque lo más terrible de todos son las muertes, y es ahí donde yo creo que se debe de actuar. En ese sentido, creo que también lo están haciendo razonablemente
1: bien. Uh-huh. Esa es eh, otra de las cosas. A ver, la otra parte, hemos eh, conversado con algunas personas que les han aplicado la vacuna y eh, en algunos casos ha habido reacciones y algunos de ellos han dicho que los han dejado medio este solos. ¿no? Este, ¿Qué información tienes, doctor, sobre este tema?
8: Mira, yo tengo gente conocida del gremio médico que ya se los han aplicado, particularmente por ejemplo del centro Banamex, sí. gente de nosotros mismos que de alguna manera están ahí, y no he recibido una queja, es decir, sí. hubo al principio un poquito problema de organización, lo vimos todo con unas filas, con una serie de cotas que no debieron de ser, La posibilidad de de las alergias han sido perfectamente bien claras y descritas desde un inicio por la compañía Pfizer misma. Y se han atendido el lamentable caso de la paciente del norte que acabó en Monterrey y que según se va mucho mejor. Pues es un riesgo, pero es un riesgo que hay que correr. no, no, No tenerle miedo a la vacuna, por favor, decirle a la población no tenerle miedo a la vacuna, hay que tenerle miedo a infectarse del COVID porque el COVID mata y mata mucho.
1: Sí. Si pudieras valorar, doctor Jaime Fandiño, el proceso en el que estamos respecto a la pandemia eh, no ha pasado lo peor, ¿no? No estamos pasando lo peor, ¿no? Estamos
8: en la peor parte en nuestro país y en muchos otros. Sí. Estamos teniendo los el mayor índice de contagio la cantidad de, de, de muertos que tenemos son muchísimos. Le, el conteo en México es un poco raro. Dicen, no es que no son diarios, dice, a veces son 600, a veces son 1,000. Pero los conteos son muy, muy altos en otras partes del mundo también, no digamos en los Estados Unidos. Sí estamos en la parte peor, que se puede poner peor. Sí, se puede poner peor. Pero cuando menos hoy tenemos la esperanza de tres o cuatro vacunas que prometen darnos algo de luz relativamente pronto. Quizás a mediados de, de año pudiéramos estar mucho más tranquilos.
1: Sí, este, su, uh, Nuestras relaciones a futuro, ¿cómo serán? ¿Y cómo te ha ido en tu chamba, doctor, que has de tener una chamba interminable trabajando garganta y cabeza y todas estas cosas, no?
8: Bueno, pues sí, eh, el, el trabajo intrahospitalario con con el comité y lo que se hace dentro de un hospital, pues es muy grande y en el en el trabajo propio de la consulta, pues ha aumentado gracias al al aumentado el sistema electrónico. Me refiero, ¿no? Como los supersónicos y a mí sí nos acordar de los supersónicos. ¿Cómo no? Que podíamos ver, podíamos, Ahora podemos ver las gargantas a través de un teléfono y una cámara y ayudar y pues con muchísimos muchísimos casos y con el, el la terrible zozobra de que los pacientes están pues batallando para encontrar un lugar donde donde internarse o donde sí, tratarse
1: sí, sí. Sí.
8: Y, y con ejemplos con, con los primeros que debieran de dar el mejor ejemplo terrible, ¿no? Ya ya no quiero hacer énfasis en ello, pero pues lo sabemos, ¿no? Y todos los memes que se han hecho al respecto. De quédate en casa, pero yo no me quedo.
1: Sí, claro. Claro, claro. Oye, este, eh, a ver, déjame hacerte una pregunta de esas de, al doctor que alcanza a ver el futuro, ¿cómo ves lo que viene?
8: Bueno, es un, ojalá y pueda ver el futuro y tener la bolita de cristal, pero sí. lo que vemos es un panorama todavía sombrío en un par de meses, Sí. empezará a bajar probablemente a fe, en febrero, finales de febrero, La vacuna nos va a ayudar mucho al personal de salud para tener menos miedo y quizás el poder ver a a nuestros familiares, aquellas personas que han dejado de ver a sus familiares por meses. El daño económico, pues no se necesita ser expertos para saber cómo está y cómo se va a poner. Y pues todavía vamos a tener que lamentar
1: muchísimos fallecimientos. Oye, eh... Esta es una pregunta de esas difíciles de responder. El el otro día le preguntaba a un colega tuyo, a una colega tuya, y le decía, oye, deberemos de entrar al semáforo rojo, ahora sería, conservamos el semáforo rojo. Y me decía, qué bueno que a mí no me toca decidirlo. Pero, este, ¿deberíamos de quedarnos en rojo una semanita más al menos?
8: Uy, sí. O sea, por supuesto, yo yo rogaría, y estoy seguro que, que el gobierno de Claudia Hacienda que por cierto creo que ha sido de los mejores que ha manejado la, la, la pandemia en nuestro país, sí. que se mantenga el demáforo rojo porque si no, imagínate no, no no vamos a tener espacio de verdad y no vamos a tener los que estamos platicando como tú, como yo y como todas las personas, o sea, no hay lugar donde atenderte, si caes en ese porcentaje de enfermos que requieren un hospital, no va a haber espacio, por favor, queremos los guardados pues una semana más pero por lo menos, yo me atrevería a que 15 días más.
1: Sí, joder. Bueno, pues doctor, este, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Les va bien en el Hospital Español, ¿verdad? Ahí con la clínica alterna que pusieron, ¿no?
8: Nosotros tenemos la, la posibilidad afortunada de, de ser un, un hospital antiguo del tipo el Hospital General de México con pabellones y entonces reconvertimos todo el área antigua y tenemos como dos hospitales, el la, la unidad Pablo diez, que es la que todos conocemos, donde trabaja un hospital no COVID, y toda la parte de atrás donde es hospital COVID, estamos tremendamente llenos, rechazando muchísimos pacientes, pero bueno, trabajando adecuadamente con los insumos adecuados y sin mayor queja en ese sentido.
1: Sí, no, 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 no pueden abrir la puerta cuando... Cuando no tienen capacidad de respuesta, ¿no? Es porque se vuelve. Es se, imposible, sí, capaz. se sí. Oh, no, y se vuelve en una. Entiendo, ¿no? Pues eh, doctor, de, de tu pasado y de tu trabajo, pues, se vuelve una irresponsabilidad fuertísima, ¿no? Y, y más a un hospital con. Pues, ¿cuántos no hemos pasado por ahí, doctor? Una buena cantidad de nosotros, ¿no? Podemos pues, pasar... pasado muchísimo, por mucho, diferentes muchísimo. razones, ¿no? Por diferentes razones. Bueno, pues, este, doctor, a ver, una, espérame, una pregunta más que te quería hacer. Este. Digamos que lo que viene nos va a cambiar nuestra forma de vida o esta forma de vida que estamos teniendo, doctor, se va a mantener quizás con menos distancia porque va a haber algunas variables que se van a poder superar, pero digamos esto del cubreboca del lavado de manos, de de los gel y todo eso, pues ahora sí que da la impresión de que llegó para quedarse, ¿no?
8: De momento sí, es decir, ya nos la cambió a todos, ¿no? O Allí. sea, eso es un hecho. Ya nos estamos acostumbrando, aunque hay personas, lamentablemente, que todavía no lo creen o dicen que a ellos no les pasa nada o que cuando te toca, porque te toca y si te quitas, porque te quitas, tú sabes cómo lo dicen. Pero el uso de cubrebocas, el uso del lavado de manos y el gel, pues yo creo que nos va a quedar pues, fácilmente todo este año, sin ninguna duda.
1: Este, Oye, eh, a ver. No, no trato de entrar en una nueva polémica que está todo el tiempo. Lo mejor es el cubrebocas, ¿no?
8: Lo mejor es el cubrebocas y saberlo usar. Porque también, si nuestra autoridad se sube a un avión y trae el cubrebocas mal puesto, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Yo estoy hablando ahorita contigo en una oficina cerrada y traigo el cubrebocas. Los sí. médicos lo hemos usado toda la vida y los malos somos cirujanos. Ajá. No te ahogas, no te, es un hábito. En cuanto tú te habitúes a usar el cubrebocas, lo usas sin ningún problema. Que la gente por ningún motivo deje de usarlo y que se lave las manos para no llevar el virus que quedó en las manos a tu propio cubrebocas. Claro. Cambiarlos con regularidad, todo esto que que sabemos.
1: sí. Pues doctor, que tengas, eh, ¿pudiste descansar en diciembre un ratito o ni eso? No, no es tiempo de descansar, Javier,
8: eso es importantísimo, no, no es tiempo de descansar, este este virus no deja chance de descansar a nadie, y de por sí somos pocos y nos vamos a descansar, no, no me parece que sea una actitud responsable descansar en este momento, ya habrá tiempo de descansar.
1: Ojalá. Doctor Jaime Fandiño, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Con mucho gusto, siempre a tus órdenes. Suerte y cuídense mucho, por favor. Claro que sí, gracias, doctor. 17:49 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente
1: informativo. Pues como dicen por ahí, más claro ni, ni el agua. Bueno, vámonos a las 17:49 entonces. Iván Saldaña, vamos cerrando, cuéntanos. ¿Qué tal, Javier? Auditorio, amigos del auditorio. Eh,
7: Pues, eh, sumándose a la postura del PAN en el Senado, en la Cámara de Diputados, los panistas adelantaron que no avalarán un periodo extraordinario para el 15 de enero debido a la alerta por COVID-19 en la Ciudad de México, que es la sede del Poder Legislativo, y condicionaron que primero debe comparecer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Esto lo dijeron hoy eh, los panistas en conferencia virtual ofrecida por legisladores de ambas cámaras. Este miércoles, Miguel Rix eh, Baeza dijo que antes de pensar en un extraordinario donde pues eh, se va a discutir o se tiene planeado discutir la nueva ley de la Fiscalía General de la República, primero se debe eh, pues velar eh, por la salud pública, entre ellos dijo la de los legisladores. Asimismo, pues dijo que es necesario que eh, lópez Gatel atienda la invitación que le están haciendo los diputados del PAN para comparecer, a fin de que explique, eh, desmenuce cuál es el procedimiento eh, de esta estrategia que se ha llevado y que se va a llevar en adelante de la pandemia contra el COVID-19. Y pues es básicamente el llamado, y hay que recordarlo, Javier, nada más, el día de hoy también el vicecoordinador del PAN en la Cámara Alta, eh, el senador Erandi Bermúdez, envió una, una carta a la mesa directiva del Senado para que, pues pidiéndoles que suspendan la sesión del periodo extraordinario a realizarse el 15 de enero. Y comentarte que hace unos momentos también el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, eh, publicó un tuit en el que dice, señala que están evaluando la pertinencia de llevar a cabo o no el periodo extraordinario del próximo 15 de enero, Javier.
1: Híjole, Iván, ¿cómo andan las cosas? Yo diría que mejor. Ahora sí que quédate en casa, ¿no? A ver cómo le hacen, pero bueno, este... Pero lo que sí es importante es que comparezca el señor lópez Gatel. No sé en qué momento sea lo indicado, pero sí es muy, muy importante que tarde, que temprano comparezca, ¿eh? la verdad.
7: Así es, que ver, ya se le acumularon las invitaciones, cuando menos en la Cámara de Diputados, también en el Senado. El día de hoy en la Comisión Permanente estuvieron haciendo reiterados llamados también.
1: Te, ma- te mando un saludo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Se está llevando efecto una reunión en este momento eh, del presidente en Palacio Nacional eh, sobre su gabinete de salud. Yo creo que están en el toma y daca de si COVID-19 en el Valle de México y definir qué hacer. Yo creo que están en eso. Eh, Seguramente en cualquier momento se va a tomar la decisión de se conserva el color rojo del semáforo, aunque es intrascendente, según ya saben quién es el otro, porque ya saben quién uno es López Obrador, ya saben quién dos pues es López gatel Bueno, pero lo que le quiero decir es que este eh, esta idea de conservar el, 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 el cierre, ¿no? el, el rojo, pues creo que es la verdad, la verdad que fundamental. Bueno. Ese es uno de las de, de los asuntos y se están reuniendo ahorita. Vamos a ver en qué acaba, ¿no? Vamos a ver en qué en qué queda todo el, todo el asunto eh, respecto a si se mantiene. Yo soy, digamos, soy de la idea, en función de lo que he podido ver, que va, que se queda el tema rojo. Es lo que uno alcanza a apreciar. Pero vamos a ver. Porque. ¿Sabe también por qué lo creo? Porque de alguna manera, ayer el gobierno del Estado de México insinuó que podía irse con el color rojo, eh, se podía mantener el color rojo, lo dijo el Secretario de Salud del Estado de México. Entonces, pues bueno, ahí, ahí lo dejo. Oiga, mire, para la noche le voy a contar qué vamos a hacer hoy, para que nos acompañe a las 21 horas del hora del centro, eh, este, eh, con todo lo que eh, podemos tener esta noche. Primero vamos a, hablar con, eh, vamos a hablar del tema de la distribución, nuevamente pues el tema de las vacunas, ¿no? que está ahí latente. Vamos a conversar con quien quiere ser eh, gobernador del estado de Querétaro, que ha dejado ya el el Senado, que es Mauricio Curi, por el estado de Querétaro. Él es del PAN. Las encuestas lo colocan, colocan al PAN en una posición en verdad muy muy favorable, que eso no lo perdamos de vista. Luego vamos a hablar con Miquel Arriola, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a partir del 1 de enero. Eh, a ver, yo le planteo a usted decir, no, 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 pero no le vamos a platicar si el América le va a este a, a dar el visto bueno a Santiago Solari dos semanas o si mis chivas van a volver a ganarle al América. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar más bien de lo que tiene que ver con el por qué un hombre de ese perfil entra ahí. Es un hombre de deporte, ¿eh? subcampeón mundial de frontón, como se lo cuento a ¿eh, Miquel Arreola que había sido funcionario además. Bueno, entonces, esos son algunos de los temas que tendremos para la noche. Ojalá nos acompañe con toda la información del día, por supuesto. Y bueno, ya para irnos nada más, querido Adrián Nariz, te mando un abrazo totototote en donde andes, aquí nuestro director de radio, que también cumpleaños. Felicidades, querido Adrián, abrazote. Bueno, pásela bien hasta el rato, adiós.